0: Euh, le sujet de ce soir sur les oracles, c'était toi Angélique qui avait euh, envie de parler de ça ce soir. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour, euh, pour que tu as envie d'en parler euh, en ce moment
1: euh, Peut-être pour toi aussi, <rire> mais c'est surtout euh, parce que euh, bah, en fait, les oracles, le tarot, ont fait, toujours fait partie de ma vie depuis euh, mes 17 ans. Donc euh, ça date, (rire) j'en ai 35 aujourd'hui, donc euh, ouais. Euh, Et puis je trouve que euh, dans les oracles, ça ça peut paraître anodin, mais c'est comme s'il y avait une une extension de notre propre euh, part euh, divine. Et en même temps, euh, si on ramène à la rationalité euh, une forme de d'inconscient qui ramène à une carte euh, qui peut paraître hasardeuse et qui finalement ne l'est pas. Euh, donc en fait, euh, je suis quelqu'un qui... Ah, la dame est... est partie C'est pas grave. <rire> du coup, ça amène une forme de, ouais, de, de non-rationalité, donc côté irrationnel, euh, notre part divine, et euh, de manière euh, rationnelle, euh, qui amène justement à à choisir une carte finalement pas si hasardeuse que ça et euh, de pouvoir communiquer euh, dans une forme de, 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 d'inconscient en fait de message complémentaire à ce que on pourrait soit nous penser dans nos ressentis ça matérialise en fait euh, ouais pour moi ça matérialise une forme de, de, de message interne euh, de, 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 voire de projection tu vois
0: d'accord et du coup, tu dis que tu as commencé à 17 ans. C'est comment Comment as comment t'as découvert les oracles Qu'est-ce qui a fait qu'à 17 ans, tu as commencé à t'intéresser à ce outil euh,
1: Par ma maman, en fait. Elle avait acheté, euh, tu sais, dans les euh, chez, le mar- chez le marchand de journaux, en fait, il euh, y avait une première édition de, je me rappelle, <rire> comme si c'était euh, de tarot euh, de Marseille. Et euh, donc il y avait un tapis euh, spécial. Euh, bah tarot de Marseille et euh, donc en fait moi j'ai ma maman m'a montré euh, vite fait et en... et finalement c'est devenu euh, on va dire quelque peu addictif euh... et euh, et du coup en fait euh, lorsque j'avais besoin d'avoir des réponses sur une situation particulière bah, j'avais toujours ces réponses qui étaient plutôt justes, pas toujours bien sûr parce que on n'est pas euh, on n'est pas euh, la science infuse mais euh, ça donnait un axe de réflexion euh, intéressant tu vois. Et euh, donc, j'ai connu d'autres tarots, oracles, etc. Est-ce que tu veux que je te, te les expose au fur et à
0: mesure Oui, oui vas-y, si tu veux.
1: Ok, donc après, du coup, bah c'était à ma mère, donc euh, je j'y touchais plus. Et puis, euh, j'ai lâché... Euh, donc, c'était entre 18 et 19 ans, et j'ai lâché à partir de... Euh, j'ai repris un tarot à partir de... 20, 20, 26 ans, euh, un peu plus tard, 28 ans, 28-29 ans. Et, euh, et c'était le... Euh, le Alors, je sais plus si c'était un oracle ou un tarot. Euh, euh, zigan J'ai des origines zigan donc du coup, forcément, euh, <rire> je suis très portée sur ce sujet parce qu'on m'a raconté cette histoire-là. Et euh, du coup, c'est vrai que ce tarot ou oracle, je sais plus c'était quoi... Il était portugais, donc euh, en portugais. Euh, c'est vrai qu'il était assez direct, voire un peu trop brutal. C'est-à-dire que le message, il était direct. C'est euh, oui, non, euh, tu te gourdes chemin, vas-y. <rire> du coup, ça me perturbait beaucoup. Et je le trouvais un peu dark, tu vois. Enfin, ouais, il était un peu dark, un peu un peu cru, un peu, euh, un peu trop direct à mon goût. Et euh, donc, j'ai lâché euh, ce, ce tarot oracle, je sais plus, euh, et euh, j'ai repris euh, à 30 ans euh, quelque chose de beaucoup plus doux, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Il est vraiment très doux et très beau, et euh, je l'ai utilisé pendant un an ou deux. Je l'ai mis dans, dans un box, et j'ai, je l'ai récupéré l'année dernière et toute l'année dernière en fait j'utilisais euh, ces, euh, cet oracle des anges pour travailler euh, justement ma part euh, spirituelle et amener les personnes à méditer avec l'oracle des anges je fais je fais je fais des des, euh, des euh, tirages méditatifs donc euh, le principe est simple je fais un, je fais des premiers tirages sur des personnes donc je me connecte à eux et euh, j'amène euh, une pas dire une problématique mais un message sur quelque chose qui parle par rapport à ces personnes là et la plupart du temps ça s'avère juste euh, mais attention ce n'est qu'un axe de réflexion comme je disais je suis pas je suis pas la science infuse c'est que je, je préfère le dire tout de suite et euh, et en même temps euh, c'était un oracle très doux au final je l'ai vendu euh, parce que euh, je voulais euh, tester d'autres oracles et euh, plus un deck. Euh, alors j'ai plus le nom parce qu'il est rangé. Euh, c'est, euh, je crois que c'est un star, c'est pas un star seed, c'est un, un un oracle de de travail de lumière. Je crois que c'est Rebecca comme Rebecca Campbell ouais. Et en complémentarité j'ai ce qu'on appelle un, un deck, euh, donc the helling Mantra de euh, Matt Kahn. Euh, un deck, c'est euh, une complémentarité à l'oracle ou à l'oracle qui va t'apporter un message complémentaire pour confirmer, on va dire, euh, ce que euh, tes, tes cartes disent. Par exemple, tu as une problématique sentimentale. Euh, le healing mantra, c'est euh, un mantra euh, qui va te dire euh, euh, la solution, je dis une bêtise, hein, la solution réside dans ton cœur et n'aie pas peur d'a, d'affronter cet événement, on va dire ça comme ça. Et ce mantra va t'aider, à euh, donc le healing c'est euh, la guérison, va t'aider à méditer sur le sujet. Et le healing mantra, je n'utilise euh, pas comme une complémentarité, mais dans son absolu. C'est-à-dire que quand je, je fais des tirages, c'est vraiment uniquement le healing mantra qui m'amène à méditer sur un sujet particulier. Je l'ai utilisé lors de du portail énergétique du 2202 2022 et euh, ça disait de laisser place, de laisser place euh, à ce qui, ce qui n'est plus donc ce qui n'est plus présent dans, dans actuellement donc que ce soit des amis des connaissances le passé etc pour laisser rentrer de nouvelles choses plus positives euh, positives pardon euh, plus agréables et qui te conviennent à toi à ce moment là et j'avoue que celui là il est très puissant il est simple il est doux mais puissant puisqu'il amène justement à, à méditer sur le sujet Or, je fais de la méditation et c'est vraiment le truc qui me parle. Enfin, ça me parle énormément. Je l'utilise de temps en temps pour moi. Et euh, comme je suis très intuitive, je sais si ma journée va bien se passer ou pas. Et en fait, The Healing Mantra m'aide justement à méditer sur euh, le sujet du jour. C'est très puissant. Franchement, je le recommande.
0: Du coup, euh, bonsoir Olivier, euh, Johan. Si jamais euh, ouais, vous voulez l'été. réagir, si vous voulez, euh, si vous voulez discuter, vous pouvez monter. Sinon, il y a le chat, évidemment. C'est comme vous voulez, euh, c'est libre cours à chacun. <rire> euh, du coup, je, j'ai, bien, bien, j'ai bien écouté ce que tu, euh, tu partageais. Salut Johan. Euh, est-ce que... Quand tu parlais d'addiction, c'est un truc que j'ai pas mal entendu chez les gens qui ont utilisé le, les oracles et les tarots. Euh, quand, tu, quand tu dis que tu as que ressenti un peu comme une addiction, est-ce que ça veut dire que pour chaque, pour chaque choix, pour chaque décision, tu, tu te sentais presque obligé de sortir les cartes pour, pour être conseillé et tu presque plus à, à, à suivre ton intuition toute seule
1: euh, ça c'était quand j'étais plus jeune, ouais. Maintenant, euh, je le fais moins parce que je sais que ça a été une addiction. Donc j'ai, j'ai décalé euh, euh, cette addiction. Euh, je... ah, alors l'addiction c'était pas tous les jours, hein. euh, c'était une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours. Et euh, ça m'a amené dans des situations pas très sympas parce que j'étais tellement dans l'obsession, euh, pour pas dire trouble obsessionnel. Euh, pour aller chercher l'information au plus profond de moi, tu vois. Enfin, euh, non, j'ai dû aller chercher au plus profond de moi pour trouver la véritable solution, c'est ça que je voulais dire. En fait, euh, le, le défaut euh, majeur quand on utilise des oracles, que ce soit pour nous ou pour les autres, c'est d'en faire euh, un leitmotiv et, euh, et euh, une, une raison ou une excuse valable pour dire « Ah bah c'était dans les cartes en fait, que non !» C'est juste une potentialité parmi tant d'autres. Et du coup, euh, bah comme j'ai beaucoup parlé, <rire> je reviens vers toi Rémi pour, euh, pour savoir un petit peu quelle a été ton expérience à toi. Euh, si tu as des expériences encore sur les oracles, tarots, etc. Dis-nous-en un peu plus et après on laissera peut-être Joanne s'exprimer.
0: Oui. Euh, du coup... Moi aussi, j'ai commencé très tôt, mais je ne saurais pas te dire à quel âge. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je m'amusais sans, sans savoir qu'il y avait des tarots, des oracles, etc. Quand j'étais plus jeune, je m'amusais avec les, les jeux de cartes traditionnels à 52 cartes, là avec les cœurs, les carreaux, les trèfles, les machins. Et, euh, et du coup, je m'amusais à faire des tirages comme ça pour, pour mes camarades et tout. Et et ça me plaisait et les gens gens revenaient vers moi et ils aimaient bien que que je fasse ces tirages-là. Quand quand on est enfant, je pense qu'il y a un côté euh, très très curieux et très magnétique en fait sur ce qui est euh, est un peu mystérieux, etc. Donc euh, donc ça me plaisait énormément et puis puis avec le temps, je m'en suis assez éloigné jusqu'à même laisser ça complètement de côté. Et finalement c'est euh, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a il y a trois ans, ma femme elle a eu envie de, de se prendre un jeu de un jeu de tarot, un jeu d'oracle. Et donc elle va dans un magasin spécialisé et elle n'arrivait pas à savoir quel, quel jeu prendre. Parce qu'effectivement quand tu rentres dans ces magasins et que tu vois toutes les collections, tu es un peu perdu, tu es là ok je prends quoi Alors les, les comment, comment dire les experts vont te dire bah, il faut que tu te laisses guider par. Par tes envies, par ton intuition, tu, euh, tu, tu fermes les yeux presque et puis tu, tu vois vers lequel tu es le plus attiré. Et, et en fait elle a pas réussi, elle a pas réussi à choisir. Donc euh, elle m'a dit bah toi, <rire> s'il y en a un qui te parle, tu le prends. Et j'ai pris un oracle qui, qui me parlait simplement par rapport à la couverture. C'est un oracle de Lucie Cavendish, euh, Les esprits de, de la forêt, si je ne me trompe pas dans, dans le titre. Et en fait la, la couverture était.. Euh, était très sympathique, moi ça me parlait bien, tu sais, ça représentait un peu euh, une sorte euh, une sorte d'elfe là, euh, très euh, très, euh, très forêt quoi, et moi j'aime beaucoup la forêt donc ça me parlait énormément. Et on l'a pris et puis j'ai commencé à l'utiliser et puis là j'ai retrouvé un peu mon plaisir de faire des tirages de cartes comme je le faisais quand j'étais quand j'étais gosse. Et, euh, et c'est devenu presque. Euh, presque une pratique euh, quotidienne, quoi. c'est quelque chose que, que, j'apprécie, que j'apprécie énormément, pas pour me, autant pas pour me. pas pour me tirer les cartes, pour essayer de répondre à des questions euh, ou essayer d'y voir plus clair. Souvent j'utilise pour les autres, c'est les autres qui viennent vers moi et qui, qui cherchent à avoir des, des réponses et des éclaircissements par, par les cartes. Euh, mais moi en fait j'aimais bien juste essayer de comprendre les symboles, euh, étudier la symbolique des cartes. Euh, Mieux, mieux discerner les, les informations qui se cachent derrière les illustrations, tu vois ce genre de choses. Et, euh, et finalement je me suis très vite tourné vers les tarots, parce que je, ce que je trouve intéressant c'est qu'une fois que tu connais euh, un tarot de Marseille, une fois que tu connais un tarot Rider-White, bah finalement tous les autres tu peux, <rire> tu peux facilement les utiliser sans repartir de zéro, là où les oracles bah, ils ont tous euh, ils ont tous leur carte unique finalement, donc euh, il, faut, euh, il faut de nouveau re- rentrer dans le processus d'apprentissage pour chaque nouvel oracle. Et ça c'est, je trouve que c'était un peu fatigant, <rire> je suis un peu feignant. Donc euh, je trouve que le tarot c'est, c'est vraiment pratique pour ça, une fois que, que tu as compris un tarot, ben, tous les autres c'est bon quoi. Il y a juste chaque, chaque tarot aura la sensibilité de son auteur et chaque illustration de carte va apporter certaines... Certaines différences, certaines. Mais c'est assez sensible quoi. Au final le fond il reste il reste plus ou moins le même. Donc, euh, donc je suis parti là, j'en ai quatre j'ai quatre j'ai quatre tarots différents et je pense que je suis pas prêt de m'arrêter. Déjà je suis en train de, de créer le mien depuis, euh, depuis fin 2019. Donc il euh, y, a, y a une collection de tarots que je suis en train de me faire qui, <rire> qui, qui ne fait que grandir. Donc euh, voilà un peu pour parler de de mon origin story <rire> autour, de, autour des oracles et des tarots. Johan, euh, du coup, bienvenue, bienvenue parmi nous sur le stage. Est-ce que tu avais quelque chose à nous partager
2: Alors, bonsoir Amy, merci Angélique pour l'accueil. Et puis à vous tous, euh, à Raissa et puis Yves. Moi, je suis juste un être spirituel qui a, euh, je pense, pris conscience que euh, nous agissons avec tous les éléments de la Terre, tout ce que nous savons, bien sûr, et particulièrement le cinquième élément euh, on ne peut pas faire partie du cinquième, puisqu'il il, il repose sur les quatre autres, mais l'espace. Comment vous allez utiliser votre espace en fonction de de diverses techniques. Il euh, y en a, c'est par les cartes, il y en a, c'est par les oracles, etc. Moi, ça a été par euh, la compréhension de, et l'écoute de la nature, comme disait Rémi. Il adore la campagne. Je suis un passionné de campagne également. Je vis en campagne dans un lieu complètement perdu, euh, un lieu dit, mais très, il fait vraiment bon y vivre. Alors, c'est vrai que ma spiritualité m'a entraîné à passer des, des, des étapes et puis des, des émotions vraiment assez incroyables. Et Déjà, il n'y a pas sur le plan individuel et, et ressenti. Euh, il y a une sorte de synchronicité, vraiment de magie qui se passe. Je ne l'ai pas mis sur, sur Clubhouse, mais sur mon profil parce que c'est pas pas… Voilà. Mais le sujet m'intéressait, c'est le mot spiritualité qui m'a attiré à, à ça, mais quelque chose qui, qui bouge, c'est dans les cartes, dans tout ça, et moi, c'est dans la, cette, euh, ça va être dans, dans, dans la magie. Moi, je suis magicien depuis 17 ans, c'est-à-dire que je pratique le close-up depuis 17 ans, et je viens dans, voilà, dans les comités d'entreprise, gala, mariage, événementiel, apéritif dinatoire pour arriver à, me, à, me, à être en performance, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la magie du close-up, et ensuite, il y a l'âme, qui agit au niveau spirituel dans sa praticité du quotidien. Où on s'aperçoit qu'il euh, y a là encore une fois des processus qui, si on ne passe pas par soi, on ne peut pas connaître l'extérieur. Les cartes sont là un appui, un élément, mais ne, ça n'est pas un tout. Tout est autour de nous pour pouvoir agir. donc pourquoi j'avais marqué l'âme qui agit. C'est tout. Merci.
1: C'est super intéressant. Merci pour ton, ton partage. J'aimerais... Euh... Appuyer sur ce que tu dis, Euh, depuis que j'ai commencé la méditation euh, en tant que praticienne, euh, et notamment dans, dans l'apprentissage concret de la méditation de pleine conscience, euh, j'ai remarqué énormément que notre intériorité euh, nous a amené à projeter justement euh, notre réalité. Et je m'explique. Euh, j'ai euh, des demandes de méditation gui- guidée pour des clients type euh, coach, sophrologue, euh, hypnothérapeute, euh, thérapeute, euh, etc. Donc, euh, médecine alternative. Et euh, quand je réalise des méditations guidées, en fait, je me rends compte que à l'instant T où la personne a besoin d'une méditation spécifique, c'est exactement ce dont moi je dois travailler. Donc, non seulement je vais aller chercher dans mon intériorité parce que j'ai déjà les clés en moi, euh, et donc euh, je manifeste, on va dire, euh, à travers mon écriture et ainsi que ma voix composée d'une musique, ce dont la personne a besoin. Et j'utilise non seulement la partie rationnelle, donc l'écriture. Et la conceptualisation, donc euh, même si c'est euh, immatériel, euh, je, je le matérialise quand même. Et euh, j'amène en fait, en répondant de manière intuitive euh, à la demande. Des fois, j'ai juste besoin d'un mot de la personne. Bonjour, j'aurais besoin de ça, tac, sur tel sujet, tac. Et, et en fait, je me connecte à la personne, j'ai pas besoin de la voir, j'ai pas besoin d'écouter, ni quoi que ce soit. Je me connecte directement à elle, j'identifie son besoin. Et c'est parti. Ça m'arrive forcément d'avoir des, des personnes où il y a besoin de réécrire, mais plus j'avance et plus j'affine. Et quand tu parles de magie, c'est exactement ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Et mon message, il est simple, c'est euh, peut avoir de la magie en toi, l'âme qui agit, ton âme soit blessée ou non, pour transformer euh, ta propre vie et transformer tout autour de toi ce qui se passe. Et ça, c'est magique.
2: C'est une voix qui, qui s'élève au-dessus de, de toutes mes actions. C'est-à-dire qu'il euh, y a là comme une sorte de bénédiction. Je m'explique. Euh, c'est à la fois une réalisation, mais ça a été aussi là, waouh, wow, auquel euh, je reviens de très loin, euh, Angélique. Donc, euh, tu le sais. Maintenant, euh, je suis dans un état où je me dis que chaque chose que j'ai pu découvrir, bah, je vais l'utiliser à mon plein po- potentiel véritablement, et euh, ça n'a démarré que depuis quelques mois, j'avais envie de dire, mais ça a été, euh, ce processus a été d'une douleur angélique, et puis Rémi, et puis les autres, mais aujourd'hui, j'a, je pense arriver à dire, mon, mon mal à dire, mes émotions, justement par rapport à ça, parce qu'il y a eu vraiment aussi un burn-out, mais euh, toujours dans cette envie de, 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 d'arriver à ce que cette magie euh, opère lorsque la synchronicité arrive. Il y a des choses que qu'on fait sur le plan euh, respiratoire, parce que je, j'utilise la, la cohérence cardiaque, et puis c'est vrai que dans la respiration et dans le silence, il y a comme une synchronicité qui s'effectue et effectivement les heures miroirs, mais bien d'autres choses, des pensées. Je, 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 c'est, c'est incroyable, parce que les mots sont très difficiles à employer parce que c'est interne et c'est individuel. Mais euh, merci pour cette écoute euh, de vous tous.
0: Mais merci, merci Yohan. tu vois Tu disais tout à l'heure... Euh... Que pour toi, la spiritualité, il y avait plus un lien avec euh, l'espace, la nature. Euh, et euh, je, moi, j'aime beaucoup en fait quand on fait ce lien avec la spiritualité et, et le, le monde qui nous entoure, la nature. C'est, c'est un peu ce, qu'on, ce que j'avais partagé dans la première room qu'on avait fait. On essayait de définir un peu <rire> l'exercice impossible. Hein, essayer de définir ce qu'est la spiritualité. Et, et j'avais partagé euh, la définition que, que Ghislaine Duboc m'avait donnée quand j'avais interviewé pour mon podcast. Euh, Ghislaine qui, euh, qui se définit comme une chamane contemporaine et du coup elle disait que la spiritualité euh, c'est, euh, c'est vachement lié au corps plus qu'à l'esprit en, en tout cas pour elle et du coup euh, c'est se ce, ce s'ancrer en soi, s'ancrer à la terre pour euh, bah, ressentir sa place, ressentir sa place dans le monde, se reconnecter au monde et comprendre, euh, comprendre notre place dans le monde. Donc en fait, toute cette notion d'espace, de nature et Absolument. tout, je, je,
2: je te rejoins 100%. Bah, ça, c'est, merci Rémi pour, pour ce témoignage. Et puis c'est vrai que ce que tu disais, d'autres l'ont dit. Wendy Dyer, Dipak Chopra, Eckhart Tolle, Daniel Panton, on peut en citer 20 000 comme ça, mais... Euh, je, je, j'enseigne, je pratique depuis maintenant, je, dois le dire, bien depuis 7 cinquante mille, six ans, euh, même 7 ans, on va dire, euh, des, des, méthodes de, comment spirituelles, mais d'une forme d'ingénierie, en fait, au niveau du corps, par Sadi Vazudev. Sadhguru, qui est un maître accompli, complètement euh, euh, sensé, avec des mots simples, il s'appelle Sadhguru. Euh, il a fait euh, de son corps et de, 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 de ce qu'il est, quelque chose d'incroyable. Il a bouleversé le monde et il a à lui euh, des milliers et des milliers de personnes qui qui ont été bouleversés par différentes situations leur concernant, par justement des méthodes de compréhension énergétique, vibratoire. On est né avec notre corps, effectivement, nous arrivons sur terre, mais on n'est pas arrivé avec une notice pour savoir comment fonctionne notre corps. Dès l'instant qu'il y a là une, une vision plus large de comment fonctionne notre corps, alors, si on l'utilise, bah, on peut utiliser tel élément, on peut utiliser tel élément, etc. Mais tous les éléments qui sont autour de nous, euh, avec notre corps, c'est vrai qu'il y a une sorte d'interaction qui, qui s'effectue. Et, et je le témoigne aujourd'hui par Isha Fondation, dont sa divase d'être, sa a, a rom- complètement rempli sa, sa part de, de lumière et euh, je l'en suis complètement reconnaissant. Voilà, Namaste. C'est
1: passionnant. Et il euh, y a vraiment un écho de ce que je vis, personnellement, si je peux l'exposer, c'est... Euh... Euh, cette reconnexion au corps, euh, je vais pas passer par 36 000 chemins. Euh, lorsqu'on a vécu des traumas, on est euh, connecté soit euh, de manière intégrale à son corps, soit de manière parcelle. partielle. Il <rire> euh, y a comme un morcellement en fait à chaque fois qu'on a eu euh, des traumas. Et euh, pour amener' ces... ces euh, euh, ces morceaux, euh, on va dire morcelés de 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 ce qui a pu se passer, que ce soit psychique ou physique, euh, l'ancrage est juste une base euh, et il y a différentes techniques pour justement s'ancrer. Peut-être que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais euh, j'ai plein de connaissances aujourd'hui que je n'avais pas encore il y a quelques semaines parce que euh, euh, le risque d'être d'être, on va dire morcelé, c'est d'être euh, bah, je c'est pas très joyeux mais c'est d'être J'ai vampirisé. Pas et donc là, ce
2: mot vampirisé, euh, je, 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 je comprends.
1: Voilà, et donc du coup, euh, quand on commence à être vampirisé, on cherche, on va devoir chercher dans la nature et tous ces éléments là, la nourriture et même la médecine chinoise euh, pour avoir été euh, vampirisé, bah du coup, tu risques à ton tour de, de devenir vampire malgré toi. Et, euh, et du coup, là, ça peut devenir dangereux pour toi comme pour ton entourage. Il y a plein de solutions al- euh, complémentaires et alternatives justement pour éviter euh, ce genre de choses-là, en fait.
2: J'ai pas compris le mot « vampiriser » Angélique. De quoi Le mot « vampiriser », J'ai pas compris ce que tu voulais transmettre par le mot « vampiriser euh,
1: ». Dans le mot « vampiriser », il y a l'énergétique, la notion de, de voler l'énergie de l'autre, euh, malgré soi, de manière consciente ou inconsciente. C'est euh, des gens qui vont se plaindre tout le temps, euh, des gens qui vont... Quand tu vas être à côté d'eux, tu vas se, te sentir complètement vidé. Euh, et puis, il y a le vampirisme psychique. Enfin, ça, c'est le vampirisme psychique. Euh, c'est du mental au mental, en fait. Euh, la personne va canaliser ce qui se passe dans ton esprit et va l'amener euh, dans son dans son but ultime de, bah, de d'assouvir ce qu'il veut. Et le vampire énergétique, c'est carrément l'énergie. Il va happer ton énergie, tu vas complètement te sentir vidé. Donc euh, après, il y a différentes... Type de vampire. Oui, je comprends
2: mieux. Là, j'ai mieux compris ce que tu voulais dire par euh, vampire. Pardon,
1: j'ai, j'ai un peu mélangé. Non, ah non, mais c'est,
2: je comprends. Je comprends euh... j'ai, j'ai compris.
1: D'accord. Et donc, en fait, le tout, c'est euh, euh, qu'on soit vampirisé ou vampire, c'est pas le problème. C'est que l'être humain euh, a la nécessité de prendre soin de lui, euh, euh, même si euh, on peut avoir des traumas ou pas, ou machin. C'est, c'est la base. Et euh, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à le conscientiser. Et et en fait, c'est super important. Et enfin, euh, si Rémi souhaite faire un autre sujet sur sur euh, tout ce qui est euh, euh, s'ancrer etc. Euh, je peux, je pourrais appuyer ça parce que euh, j'ai vécu euh, beaucoup d'expériences pour euh, revenir dans l'ancrage justement. La campagne et euh, et la nature sont font partie intégrante de euh,
0: de cette notion d'ancrage justement. Ouais, je me note ça pour pour une prochaine room le sujet autour de l'ancrage, ça va être euh, ça va être chouette.
2: Euh, merci pour ce partage, Angélique, et puis euh, à Rémi également, et puis bonjour à Lamine, et je ne vais pas attarder à vous laisser tranquillement, mais j'ai été enchanté <rire> véritablement de, 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 de cette room qui est euh, juste magique, et qui, qui voilà, je voulais juste faire une parenthèse sur l'idée que les gens qui sont vampires, enfin les gens qui nous vampirisent dans différentes thématiques, il y a ces gens qui, il euh, euh, y a les gens qui sont dans, le, dans, dans cette joie, qui sont dans le et, et il y a des gens qui sont dans le mais, euh, bien on va faire un tour de vélo on va faire ci, ouais ouais ouais, et puis on va faire ça, ça donc ça c'est bon, il y a ces gens qui sont dans le mais euh, combien ça va coûter, si on crève, qu'est-ce que ça va faire donc il faut déjà arriver juste par une analyse euh, énergétique le ressentir et puis euh, faire une séparation de ça, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus euh, avec juste une base simple. Moi j'ai trouvé que il y avait beaucoup de mots euh, de l'ordre ésotérique euh, depuis euh, quelques, petites, euh, petites, euh, quelques petites dizaines de minutes, c'était très bien. Mais tous ces mots de base ésotérique, je crois que s'ils sont euh, vraiment exécutés l'un après l'autre sur le plan individuel et qu'il est compris sur le plan des émotions, de manière cohérente on fait vraiment des choses extraordinaires. C'est ça que je voulais dire. Mais merci à tous, et puis je reviendrai vous voir, il n'y a pas de doute. Merci infiniment.
0: (rire) Merci à toi, et... En tout cas, lorsque tu as parlé de magie, moi, j'aimerais. Enfin, je ne sais pas si on
2: aura l'occasion. Avec un immense plaisir. Tu Mais... me parler de close-up. Voilà. Hein. <rire> moi, ça me plairait bien. Tu <rire> vois. Écoute, j'ai été parrainé par un grand magicien, il s'appelle Norbert Ferré, juste une dédicace pour lui. Et euh, il a été mon mentor euh, pendant quelques années. Et euh, voilà, One for Two, Two for One, ça a été là une création aussi euh, accumulée par ces manipulations de balles qui sont vraiment extraordinaires. Je suis aussi. Euh, des témoins. Donc on parlera de, 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 de ce magicien. Merci Irénée.
0: Trop cool. <rire> Merci à toi. Et du coup, ouais, je, je j'ai, j'ai apprécié ce petit, ce petit rappel sur le « mais » et le « et ». Et je pense qu'on pourrait le, le ramener tout simplement au « oui » et au « non ». Ça revient à, à rester positif ou à être plus en négatif. Ce « mais » ce « et ». Je sais pas si ce que tu en penses.
1: J'ai pas bien entendu, mon réseau a, a mal fonctionné. J'ai dit un mais, c'est ça Non,
0: non, 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 Johan euh, disait que euh, euh, le, sur le, le, le côté le vampirisé, euh, les vampires, etc., il y a aussi euh, en fait euh, cette différence dans, dans les discours, dans les rapports euh, aux autres, où tu as des personnes qui sont beaucoup dans le mais, qui cherchent toujours... Euh, qui gère toujours un côté négatif dans les situations, dans, dans ce qu'on partage, et tu as les personnes qui sont plus dans le positif. Et donc euh, c'était un peu ce rapprochement qu'il avait fait sur le vampirisme que tu que tu avais partagé juste avant. Il y a aussi ce, ce, ce côté de simplement être dans le positif ou dans le négatif.
1: D'accord. Alors j'ai une approche différente. Euh, tu peux avoir du positif-négatif. Euh, tu peux avoir, euh, par expérience, tu peux avoir le oui-oui à tout prix, et puis tu te rends compte que bah finalement mais non et euh, tu peux avoir le mais non et finalement euh, oui ça, ça s'appelle des 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 erreurs de perception euh, où tu te ton, ton intuition en fait tu, tu tu désalignes de ton intuition de ta de ta raison de ce que tu veux et du coup en fait tu es dans un ailleurs on va dire ça comme ça qui n'est pas euh, qui n'est plus euh, terre à terre tu vois euh, soit es guidé par tes émotions et là c'est fini euh, euh, on en parle plus et euh...
2: <rire> pardon. <rire> pardon.
0: Ouais, je, je vois pourquoi t'as réagi comme ça. Je l'ai bloqué euh, rapidement, c'est pour ça que j'ai pas réagi mais j'essaie de la bloquer de la gérer.
1: OK. <rire> donc c'est les nouveaux les
0: nouveaux trolls Clubhouse, d'accord. <rire>
1: c'est rigolo. <rire> c'est original tiens non. <rire> On
0: s'y attend pas. <rire> j'ai jamais vu ça encore.
1: <rire> voilà, donc tu vois positif négatif. Mais bon, ce qui est intéressant c'est que oui, effectivement le 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 mai euh, on peut le rapprocher avec euh, une, une approche que euh, psychologique qu'on utilise très souvent maintenant euh, depuis euh, quelques temps dans le développement personnel, Personnel, c'est le tout-tout-rien, tu vois Même en psychologie on l'utilise tout-tout-rien, euh, que personnellement je transforme en euh, oui, tout-tout-rien, ok, aujourd'hui c'est et bien. Au lieu d'avoir le, le tout ou rien, et bien ou tout mais bien, tu vois le mais est transformé en positif. Et non en négatif.
0: Ok, je, je vois. Euh, pour revenir, euh, essayer de revenir un peu au sujet de départ quand même, parce que c'est vrai qu'avec Yann, on s'est, on s'est vachement éloigné, mais bon, c'est aussi euh, c'est aussi ça qu'on aime bien, les digressions. Oui. <rire> euh, est-ce que du coup, tu as... Alors tu disais que tu as commencé avec le tarot de Marseille de, de ta maman, et après tu t'es rapidement tourné oui. vers les oracles, du coup, tu n'as jamais voulu retourner vers les tarots ou euh, vraiment bah, les oracles ça te convient et puis voilà t'as pas, t'as pas envie forcément de, de te tourner vers autre chose je
1: trouve que les oracles en fait ils permettent euh, d'avoir une approche euh, euh, alors après euh, euh, moins complexe tu vois plus direct c'est euh, le, le, le tarot de Marseille par exemple euh, j'avais besoin de chercher la signification plus qu'il y avait à côté parce qu'une signification de cette carte là associée à l'autre elle peut être positive ou au contraire euh, plus endurante on va dire euh, des preuves, on va dire autre chose et du coup en fait euh, aller chercher cette double signification là euh, est beaucoup était enfin b- plus jeune était beaucoup plus complexe que l'oracle qui amène justement une lecture euh, pour moi, plus ni- plus linéaire euh, quand tu sais qu'il y a une carte de ce côté-là qui indique ça à côté plus ça à côté, euh, la lecture personnellement est beaucoup plus simple. Euh, c'est plus fluide. Voilà. Et donc du coup, je te retourne la question. Euh, ton approche. Euh, tu m'avais dit que tu avais fait des tarots aussi, si je dis pas de bêtises. Et si euh, et qu'est-ce que tu préfères, enfin, par rapport à à l'oracle et au tard.
0: Comme euh, comme je disais tout à l'heure, comme je suis un peu feignant, j'aime bien bien avoir une base qui me permet d'utiliser tous les autres euh, tarots finalement. Il faut que je porte ma fille deux secondes. (rire) Mais euh, mais oui, euh, le le, le tarot, j'aime bien ce ce côté de bah, « t'en apprends un, enfin deux » à la limite, puisqu'il faut quand même le Rider-Waite et le le tarot de Marseille qui ont quand même certaines, certaines spécificités. Mais ensuite, Merci, tous, euh, tous les autres, Merci. tous les autres tarots, Merci. tu peux les, euh, tu peux les, euh, les utiliser sans trop de problèmes. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, étant donné que j'utilise beaucoup le tarot, j'ai du mal à revenir, euh, j'ai du mal à revenir vers l'oracle. Bah, déjà, en règle générale, il y a moins de cartes dans les oracles, donc il euh, y a un peu ce, comment dire, ce cette idée préconçue que peut-être il y a moins de de possibilités, il y a moins de potentiel dans un jeu d'oracle. Là où le jeu de tarot, il a quand même une une vingtaine de cartes de plus que que les oracles. Et et ce que j'aime bien aussi dans le tarot, alors après ça peut dépendre des jeux d'oracle j'imagine, mais dans le tarot souvent c'est... les cartes sont pensées comme euh, comme un parcours initiatique un peu comme une aventure tu vois tu tu as les différents stades de développement de l'humanité qui se dégage à, à travers à travers le jeu de tarot euh, surtout surtout avec les arcades majeurs d'ailleurs mais euh, mais dans les oracles c'est pas tellement ce que je ressens j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas forcément de, de continuité au sein de au sein d'un jeu de cartes d'oracle chaque carte peut être prise un peu individuellement et il y a pas forcément de, de fil rouge entre les cartes, mais ça j'imagine étant donné qu'il y a une, multiple, <rire> il y a une multitude de, d'oracles différents, euh, ça, ça doit dépendre. Et, euh, et, et puis voilà, du coup moi j'en ai que deux, j'ai que deux jeux d'oracles, j'ai le, l'oracle des esprits de la forêt avec lequel j'ai commencé, et j'ai euh, l'oracle du peuple animal que euh, j'avais utilisé surtout dans l'optique de, euh, des animaux totems. Et euh, mais voilà. Donc après le, l'oracle du peuple animal pour ça, pour pour ce côté euh, animal totem, bah c'est très intéressant. Effectivement, ça va être difficile de, <rire> d'utiliser un tarot de Marseille ou un tarot Rider White pour ça. Mais euh, mais sinon, de manière de manière générale, je préfère je préfère le tarot. Juste, juste pour mon côté flemmard, tu vois, de pas devoir tout redécouvrir, tout repartir de zéro avec un oracle. Et juste pour ça, je, ça me convient bien, le tarot. Et sinon, effectivement, il y a un peu, y a un, peu un, un, un a priori de me dire que sur les oracles, il y a moins de cartes. voilà
1: Donc du coup, si je comprends bien, en fait, euh, pour toi, le, le tarot te permet de... Enfin, c'est, ma, c'est ma compréhension. De creuser, en fait un peu plus euh, et de se frayer on va dire un, un chemin à, euh, et donc avoir une aventure à travers le tarot versus euh, l'oracle qui justement lui est plus limité et donc euh, plus restrictif et donc euh, en gros si tu utilises une carte t'as, t'as la réponse c'est ça
0: oui, d'une certaine façon, c'est un peu ça. C'est vrai que je vois les oracles de manière un peu plus restreinte. Après, ce qui est intéressant aussi, justement, c'est que tu peux compléter les oracles en prenant, en, en prenant plusieurs qui vont avoir une forme de complémentarité entre eux. Mais, mais là où je vois qu'un tarot se suffit à lui-même, tu vois, si tu t'as, t'as pas besoin d'avoir plusieurs jeux d'oracles pour, pour retrouver cette complémentarité.
1: Et euh, justement, ce que je disais tout à l'heure, le deck est une réponse complémentaire, voire euh, finale, euh, de ton tirage. Donc, donc en fait, tu, ça t'amène, euh, je dirais, presque une confirmation, tu vois c'est ce qui fait écho à moi. Et comme une confirmation qui t'amène justement à avoir cette... Euh, ouais, cette complémentarité. Euh, on va dire... Euh, the... Ouais, uh, the, the... happy... Uh, happy end, comme j'aime dire. <rire> <rire> J'adore les happy end, voilà. <rire>
0: ok, je vois. Mais du coup, ouais, pour repartir sur le côté un peu aventure et tout, il y a... Euh, je sais pas si tu connais Yena avec la chaîne YouTube Soul Shadow Tarot, je crois, si je, me, si je me trompe pas. Et elle avait fait une... Euh, une, une série de vidéos qui s'appelle le... je sais plus le... comment on appelle ça Le rite initiatique du héros ou un truc comme ça là. mais du coup en fait elle a vraiment fait toute une série de vidéos où chaque, chaque tirage correspond à une étape euh, qu'on, qu'on retrouve dans la, dans la littérature euh, classique de fiction où euh, bah, en fait le les héros suivent toujours plus ou moins le même parcours même si dans le fond euh, Euh, c'est pas de la même manière mais si on on résume les grandes étapes si on prend vraiment les grandes clés des étapes de la narration d'un héros il suit toujours le même parcours initiatique et et du coup elle avait fait un tirage comme ça où chaque vidéo correspondait à une grande étape de ce ce parcours initiatique et je je trouvais ça super intéressant et c'est vrai que ça ça fait vachement écho avec la conception du tarot en lui-même
1: Alors je connais pas du tout mais ça a l'air super sympa euh, personnellement je suis euh, une personne qui s'appelle euh, enfin sa chaîne Youtube c'est euh, Ombre avec un S tu sais le E anglais et Lumière avec un S et euh, cette personne euh, euh, elle vise juste tu vois et, euh, et donc sa justesse est tellement euh, j'en, ai, j'en vois d'autres hein, mais euh, c'est pas la même énergie c'est pas la même façon d'expliquer euh, elle a vraiment quelque chose de de très spécial, tu vois. Ça, ça, je la, re... tu sais moi je ressens les gens donc euh, je je vraiment je la ressens. Elle est, elle est vraiment euh... ouais son énergie est, est très très douce mais en même temps assez euh, subtile si je peux dire ça comme ça. Et euh, et elle vise juste euh, et toutes les semaines elle publie et euh, et franchement euh, elle elle me bluffe. Enfin ça ça me parle trop. Enfin même si c'est des tirages généraux tu sais que ça te parle à un moment donné dans ta vie, ou ça te parle pas du tout, mais tu sais que tu peux accrocher avec des personnes qui ont peut-être la même énergie, le même langage que toi, la même compréhension de certaines choses, ou même justement la non-compréhension, parce que ça va t'amener à, à, à comprendre ce que tu vis toi, en fait. Et c'est super intéressant. Elle a une deuxième chaîne secondaire aussi sur les animaux si je dis pas de bêtises. Je te donnerai les informations si jamais ça t'intéresse, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est c'est une comme tu disais, je crois que tu disais que c'était une aventure les tarots. Je pense qu'en fait euh, euh, le 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 monde euh, des cartes c'est toute une épopée en fait. Je, je dans ce dans mes ressentis dans ce que tu dis, ouais il y a vraiment une épopée parce que tu choisis euh, l'oracle, mais du coup, il y a une interrogation derrière. C'est Est-ce que c'est toi qui choisis l'oracle ou c'est l'oracle qui te choisit Gros point d'interrogation.
0: <rire> c'est la baguette qui choisit son sorcier. <rire> mais, euh, oui. <rire> oui, mais ça rejoint ce que je disais euh, euh, au, au début de, de comment, j'ai, comment j'ai découvert les oracles, etc. Euh, Julie n'a pas réussi à, à choisir le sien parce que... Euh, parce qu'elle attendait à ressentir ce... un peu une forme d'appel, comme si on peut dire ça comme ça, elle, elle attendait à se sentir appelée par un jeu, et ça n'a pas été le cas, alors que moi tout de suite, bah, j'ai, pas eu, euh, j'ai pas eu de doute, j'ai pas eu d'hésitation.
1: Ah, je vois tu t'as un petit euh, téléphone rouge sur ton...
0: Désolé, j'ai été coupé par le téléphone. Non
1: Je voyais un petit, euh, un petit. Euh, Le télé... un petit,
0: ouais. petit ouais. ça c'est quand, ah ouais. on, quand on, a, on reçoit un appel, ça nous ça nous coupe de la conversation, mais au moins vous êtes indiqué qu'il <rire> y, y a l'appel en cours quoi.
1: Ah ouais, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ça, ça, ça fait un que petit que moment. Quand je suis arrivée, il avait ça, pas ça, ça. mais c'est, un, c'est super bien.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Pardon, euh, bah, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Euh... <rire> Mais je disais, enfin, oui, pour répondre à ta question, pour moi, oui, il y, y, y a une part, il euh, y a une part d'appel, une part d'appel, euh, que ce soit un oracle ou un tarot, on, on se sent appelé ou pas.
1: Et ben, bah, c'est à peu près la même chose avec les pierres euh, de lithothérapie. Euh, quand tu vas, euh... alors, quand tu achètes en ligne, c'est pas forcément la même chose que quand tu le la vois en vrai euh, ou en même en, en photo. Euh, mais tu ressens en fait vers quelles pierres euh, tu as besoin de travailler Par exemple euh, euh, je vends des pierres de lithothérapie mais je me fais des bracelets aussi et, euh, et par exemple à un moment donné dans ma vie, j'avais besoin de travailler mon yin et mon yang, euh, la transformation, la perte de enfin pou- maigrir, euh, vraiment un changement euh, très euh, très important et euh, j'avais commencé à le porter et la transformation commençait à se faire, tu vois. Sauf que <rire> je l'ai enlevé et finalement, euh, bah la transformation n'a pas pu se faire de manière complète. Donc en fait, j'ai coupé le fait de l'avoir coupé euh, et de m'être rendu compte qu'en fait, elle, elle, pour moi, elle était nécessaire. Tu vois, dans, à ce moment même de ma vie, à tel point qu'aujourd'hui, euh, bah je refuse en fait de, de la retirer de mon, sauf pour la recharger de, de mon poignet parce qu'elle m'aide justement à équilibrer. Donc c'est euh, de la bleue et de l'une verte. Ce sont des, sont ce, pardon, <rire> ce sont deux pierres complémentaires. Et, euh, et elles amènent justement à, à créer un équilibre. Et c'est vrai que depuis que je les reporte, en complémentarité d'autres pierres qui m'ont, euh, m'ont appelé euh, notamment l'ambre qui aide à la concentration, c'est, bah c'est vrai que depuis... Euh j'arrive à mieux me concentrer, j'arrive à être moins un peu dans la lune, enfin tu vois il y a vraiment cette notion de je me protège et en même temps je sais quelle pierre euh, je, d- j'ai besoin et ça fait écho avec les oracles tu vois bon je, bif- je bifurque un peu mais
0: au on final, a l'habitude c'est... ça. Hein
1: oui voilà c'est angélique quoi mais au final c'est pas si différent que ça, c'est, c'est ça que je veux expliquer.
0: Oui il ouais, y, y a un lien euh, et des similitudes entre les deux. Euh, peut-être pour finir, la dernière question que j'avais envie de te poser, euh, c'est que tu, tu as découvert du coup les cartes avec euh, le tarot de Marseille que ta mère a acheté, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu as partagé cette pratique avec elle à un moment donné Est-ce que vous en avez parlé est-ce que, est-ce que elle, elle l'utilise toujours Elle ne
1: l'utilise plus. Euh... Elle l'utilisait à un moment donné, donc elle, elle m'a montré comment faire. Puis, euh, on va pas se mentir, hein. j'allais dans le tiroir récupérer le truc, il <rire> y en cachette, je le
0: Elle voulait pas que tu l'utilises <rire> euh,
1: Elle voulait pas que ça tourne à l'obsession. Hmm. Malheureusement, euh, bah, euh, voilà, c'est tourné à l'obsession. Mais après, je me suis vite calmée, parce que euh, je, je connais quand même certaines limites et euh, quand en fait j'ai atteint la limite au bout d'un moment je sature et je fais ah, c'est bon stop ça suffit tu vois donc euh, mine de rien euh, ça a été une expérience on va dire euh, limitless pour euh, revenir à la au, au stop c'est bon ça suffit euh, j'ai compris euh, je sature j'en peux plus euh, ça me saoule <rire> on arrête <Okay. rire>
0: bon d'accord donc vous avez pas c'est pas une pratique que vous avez partagée euh, ensemble euh...
1: au début oui puis finalement euh, j'ai voulu le faire solo après, euh, euh, maintenant, euh, je le fais dans mon coin de manière euh, individuelle et euh, je ne suis pas certaine qu'elle le sache, mais bon, peu importe. Et toi, du coup, est-ce que euh, tes parents savaient Est-ce que euh, tes parents ont su où tes parents savent maintenant enfin est-ce qu'il y a une histoire avec tes parents par rapport à ça vu que on, on est à peu près dans la même base c'est-à-dire la chrétienté comment il y a une app- enfin s'il si, si y a une approche par rapport à ça voilà
0: alors non j'ai pas eu de rejet genre tu sais. <rire> genre va <pas> des rétro Je <rire> j'ai pas eu ça heureusement mais oui du coup ils sont au courant mon père mon père de toute façon lui euh, euh, il n'a jamais été trop euh, dans la chrétienté. C'est juste que comme, euh, comme c'était une tradition familiale, bah, il l'a supporté mais, mais il n'est pas du tout croyant ni pratiquant. Euh, donc ça ne le que, que j'utilise les cartes, mais il regarde ça un peu d'un œil euh, amusé. Et, euh, et ma mère, du coup, même si elle, elle est davantage croyante, euh, ça ne l'a pas rebuté non plus parce que Parce qu'elle-même, elle elle a des pratiques où elle elle fait appel à des voyantes, etc. Alors, moi, ce n'est pas du tout dans une optique de divination, mais pour autant, ça reste un outil qu'elle connaissait dans dans ce contexte-là et et dont elle faisait appel malgré malgré les les interdictions de la religion, pour le coup. Donc, ça, c'est la regarde, elle, j'ai envie de dire. Mais mais du coup, ouais, non, ça ne la dérangeait pas, autre mesure, et au contraire, bah, maintenant, elle me demande. euh, elle, elle fait appel à moi pour, euh, pour certains tirages où à oh, chaque fois, je lui rappelle que moi, je ne fais pas de divination. Et donc pour ça, elle peut aller voir euh, la personne en qui elle fait confiance pour, euh, pour de la voyance. Mais, euh, mais sinon, ouais, elle fait quand même appel à moi pour certains tirages et, euh, et c'est toujours éclairant pour elle, donc, euh, donc c'est cool.
1: C'est très intéressant. Euh, quand tu parlais, il y a, y a quelque chose qui a ressurgi en moi euh, parce que tout à l'heure j'ai pensé tu sais, euh, on, on se ferait notre propre chemin et c'est un petit peu ça euh, c'était un petit peu ça l'objectif de, de mes questions euh, chacun a, a sa vision des choses je sais que quand j'étais petite euh, par rapport à la chrétienté je t'avais dit euh, j'allais à l'église avec euh, ma cousine et en fait j'ai, je suis la seule dans, de la famille euh, pourtant on est une famille nombreuse et dans ma partie à moi je suis enfant unique Euh je suis la seule euh, enfant, enfin euh, personne, à aller euh, euh, de son plein gré avec sa cousine euh, petite hein, à, à l'église. À tel point que euh, je, pour moi, dans ma tête, euh, j'étais potentiellement vouée à une une vie, euh, je sais pas si on dit une vie monastique, mais en tout cas euh, être bonne sœur quoi. Enfin, je me suis posée ah la
0: question. Oui, avec
1: euh, à ce <rire> ouais, parce que. Euh, <rire> Parce qu'il y avait un, quelque chose au niveau de l'essentiel, de de, 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 de mon non matériel, d'ultra spirituel. Et vraiment, j'ai toujours ressenti cette euh, une connexion qui peut paraître très bizarre. <rire> euh, et même quand je suis dans la lune, j'ai l'impression que bah, je suis pas dans la lune tant que ça. Et euh, ce qui est intéressant dans, dans l'aspect euh, monastique, c'est... Euh, euh, le fait de se retrouver euh, de manière méditative face à soi-même et en même temps euh, de se jouer à, à quelque chose de plus grand que nous. Et euh, bah, l'oracle, euh, point d'interrogation, peut-elle nous amener justement à, 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 à j'entends, transcender ou transgresser euh, cette part de divinité en nous. J'ai des questions qui viennent comme ça. Me demande pas pourquoi. <rire> voilà. Et du coup, euh, je vais pas répondre à cette question. Je vais te la laisser répondre. Mais en tout cas, cette approche là, elle peut être euh, peut être parallèle avec cette notion de de jusqu'où euh, euh, on, on peut accéder à notre soi notre part divine à nous, notre moi supérieur euh, versus euh, la part divine. Euh, de, entre guillemets, plus grand que nous, euh, ce que certains appellent le grand tout, voire euh, même par, euh, certaines personnes la nous-sphère. Euh, voilà, il y, y a vraiment cette approche-là euh, au niveau par rapport aux oracles. Voilà, point d'interrogation. Mmh.
0: <rire> euh, bah, alors, j'aime bien le fait que tu es mélangé le transcender et le transgresser c'est rigolo. Euh, et du coup, est-ce que ça peut transgresser Est-ce que ça peut transcender pour le transgresser d'une certaine manière, oui, ça, et puis ça me rappelle un peu la réaction qu'avait eu Myriam au tout début quand on, a, quand on a discuté de ces rooms-là, et que justement, justement ces types d'outils, les oracles, les tarots, ben, ça fait partie de, de, des transgressions qui sont, euh, qui sont interdites et qui ne sont pas conseillées ni encouragées, et ben, interdites hein, <rire> par, par la Bible et, et d'autres, d'autres livres religieux. Donc effectivement, au niveau transgression, je pense que ça se passe bien là, <rire> ça, se passe, ça se passe bien. Euh, pour la, ce qui est du fait de transcender, euh, moi ce que je dis toujours, euh, c'est que le tarot, comme je n'utilise pas euh, comme, euh, comme outil de divination, j'utilise vraiment comme un outil d'introspection et de réflexion. Et ce que j'aime à dire, c'est que les cartes me, me permettent en tout cas à moi et avec les personnes avec qui je l'utilise, c'est ce que je me rends compte aussi. C'est que ça me permet de, de toucher à des endroits de mon cerveau, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ça me permet d'aller dans certains recoins dans lesquels je ne vais pas, si je n'ai si pas cet outil. On peut se poser des questions. Et souvent, la réponse, ben, on l'a déjà en nous, ou en tout cas, elle est, euh, on peut l'atteindre par la transcendance, justement, si on peut dire ça comme ça. Et, et je pense que ces outils permettent alors, si on. Si, si, on le, si on perçoit la, la transcendance comme je l'entends jusqu'ici, euh, je pense que ça peut permettre de transcender notre, nos propres limitations. Et, et, et voilà, c'est pour ça que je dis que ça permet d'aller dans des recoins de notre cerveau dans lesquels on ne va pas d'habitude. Euh, et ça permet d'apporter des réponses qui sont déjà là, mais qu'on n'arrive pas à atteindre, qu'on, pas à, qu'on touche un peu du doigt, mais qu'on n'arrive pas à récupérer. Et les cartes, euh, les cartes, c'est ça, ça nous fait... Ça nous fait prendre des chemins qu'on n'a pas pas l'habitude de prendre, parce que souvent le cerveau, il a tellement pris les mêmes chemins, les mêmes chemins. Vous savez, il commence à se faire tard, je, je bouffe tous mes mots. On a, ouais, on, a, on a tellement l'habitude de prendre les mêmes chemins que tu sais c'est comme euh, justement on revient dans la forêt euh, quand tu prends un sentier dans la forêt bah, plus tu vas marcher, plus le, le sentier va, va, va se creuser il va grossir, il y aura de moins en moins d'herbe qui va pousser dessus et ça va, le, le sentier va finir par devenir un vrai chemin euh, et le cerveau c'est un peu ça quoi. à force de creuser le, 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 les, mêmes, les mêmes chemins, bah, ça devient de plus en plus profond et du coup bah, le, on n'arrive plus à sortir de, de ces automatismes et les cartes je trouve, permettent de sortir de ces automatismes et, et d'aller dans des recoins qu'on ne va pas d'habitude. Et donc, en ça, je, je trouve que je, ça, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, à, à transcender euh, ces parts de nous. Euh, peut-être pas avec les mêmes mots que tu employais, mais en tout cas, je, je trouve que ça rejoint un peu. Et, euh, et sur le côté... Euh, le côté... Euh, le grand tout, etc., je, je trouve que ça fait aussi appel aux synchronicités, et, et je pense que c'est aussi pour ça que certains tirages de groupe, ce que tu parlais avec, avec la personne que tu aimes bien suivre, je pense que c'est aussi pour ça que les tirages de groupe, ben, ça parle à, à autant de personnes, alors que ben, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas personnalisé, c'est pas, c'est pas individuel, et pourtant, pourtant, ça parle quand même, donc c'est bien que ça touche à quelque chose qui est plus grand que l'individuel, et... Et donc en ça, je pense que oui, d'une certaine façon, ça ça touche à quelque chose de plus grand que nous, Euh, on peut dire dire le grand tout, et et tu sais, c'est un peu ce truc aussi, on peut parler de la dimension des pensées, tu vois, où où il y a des moments, il y a des individus, ils vont avoir les mêmes idées, les mêmes pensées au même moment, alors qu'ils sont d'un point de vue géographique ils sont très 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 éloignés et pour autant ils arrivent à capter ces pensées au même moment ces idées au même moment on ne sait pas pourquoi et du coup ça donne un peu l'idée qu'il y aurait une dimension supérieure dans laquelle les pensées se baladent et parfois on les attrape au vol ou pas et je pense que les cartes, les cartes ça permet de se balader dans cette dimension des pensées
1: c'est très beau ce que tu dis et euh, c'est marrant parce que quand tu parlais, tu sais moi j'entends, j'entends mon intuition, enfin ma petite voix qui guide aussi. Euh, je sais pas si tu connais euh, la notion de fractal euh,
0: Non, tu vas pouvoir me, me dire.
1: <rire> Alors, euh, <rire> j'ai rencontré quelqu'un il euh, n'y a pas longtemps qui m'a montré ce qu'était la notion de fractal. Je vais essayer d'être très grossière par rapport à ça parce que je ne l'ai pas étudié. Moi, j'ai besoin d'étudier pour comprendre. Euh, je suis une éternelle insatisfaite au niveau de l'apprentissage. Et puis moi, je n'ai pas peur de creuser, tu vois, pour aller chercher l'information la plus juste. <rire> Et donc, du coup... Tu as peut-être euh... un
0: 1 dans ton profil Human Design. Je ne sais pas si tu... si tu connais ton Human Design.
1: Euh, oui, euh, je suis euh, manifesting generator avec une autorité émotionnelle comme euh, ta femme. Je suis en 3-5, je suis martyrisé. Ah, oui, vrai, tu m'avais déjà dit en
0: plus <rire>
1: Oui. Et toi du coup, tu es quoi en human design Je suis
0: manifestor. Et euh, manifestor 5-1-5. Euh, euh, non, 5-1. Ah, je sais plus, je sais plus, le sens à chaque fois. Je crois que c'est 5-1. Et autorité émotionnelle aussi. Ah
1: ouais, du coup, si t'es comme moi, du coup, tu dois attendre avant de donner ta réponse, c'est ça
0: euh, non ça c'est ça c'est le projecteur qui, qui doit attendre ah oui attends alors le manifesting générateur doit répondre donc en fait il a des stimulés extérieurs qui peuvent l'inspirer euh, lui donner des idées stimuler son inspiration et selon selon cette inspiration selon ce selon ce stimuli qu'il a reçu il peut répondre pour ce qui est d'attendre attendre l'invitation ça c'est plus le projecteur du coup et moi je suis manifesteur donc c'est encore autre chose oui, euh...
1: J'ai rencontré quelqu'un justement qui était manifesteur et Et euh, j'apprécie beaucoup l'énergie des manifesteurs parce qu'il y a... Alors, désolée, c'est pas méchant ce que je veux dire, un côté... euh... Tu sais, c'est impérial. C'est pas négatif, au contraire c'est euh, une certaine prestance. voilà c'est, c'est pas pour te redorer de blason. Hein, mais <rire> <rire> Je te le dis tout de suite. <rire> mais il y a vraiment cette notion de... Quand tu es avec la personne, tu sais que tu es à l'aise, en fait. Et euh, tu n'as pas... Euh, à attends, j'ai versé ou quoi. Euh, le manifesting générateur, lui, c'est plutôt quelqu'un qui va plus être générateur en fonction de de ce qu'il de ce qu'il vit euh, et c'est plutôt quelqu'un qui va être à côté d'eux donc en fait euh, il aura un besoin d'être à côté d'eux pour guider pour orienter euh, et donc je fais de la méditation guidée donc ça me par- ça me convient parfaitement et euh, travailler dans l'accompagnement c'est hyper important parce que c'est ma nature aider les autres avec amour euh, quand euh, la colère et euh, s'en va il <rire> euh, y a pas de souci tu vois il y a vraiment cette notion de bah je, je j'aide l'autre à euh, s'élever et j'ai pas peur moi d'être à côté ou euh, ou d'être moins que la personne tu vois c'est pas c'est pas mon rôle d'être plus que la personne mon rôle c'est d'être à côté d'eux et si c'est mal géré ça peut amener un déséquilibre J'en ai eu l'expérience notamment l'année dernière, en fin d'année, euh, parce que tant que tu conscientises pas qui tu es, c'est très compliqué. Et aller à, la, et, et à la, la rencontre de soi, c'est juste une base très importante. <rire> J'appuie sur le très importante parce que euh, pendant des années, je ne savais pas qui j'étais. Je, me, je suis en train de me désaligner du truc, mais et le human design, c'est euh, une complémentarité qui est très intéressante parce qu'elle va t'amener jusqu'à chercher ton centre énergétique euh, tu sais euh, moi c'est simple hein. euh, quand ça vibrait au niveau du cœur j'y allais, sauf qu'en réfléchissant je me dis mais en fait c'est pas mon centre énergétique moi c'est l'estomac, c'est euh, la créativité c'est ma créativité c'est ma notion de valeur, de valeur propre d'amour, d'amour propre donc tu sais que si t'es désaligné de ce côté là en fait pour moi c'est mort je suis désancrée et quand ça vibre au niveau du cœur c'est qu'il y a une leçon à retenir voilà Et ça, je l'ai appris Euh, entre cette année et... et euh, Non, en fin d'année dernière et en début d'année. Pardon
0: Pas de souci. Et du coup, alors, on revient à la fractale
1: Oui, exactement. La fractale, en fait, c'est un chemin A qui est en forme de... aller grossièrement de spirale euh, euh, qui tourne euh, et en gros euh, je j'ai pas la science hein, infuse donc je dis de très manière très maladroite
0: oui tu transmets juste ce que tu ce que tu voilà. as compris il n'y a pas de souci oh.
1: Ouais et en fait il y a des y a, alors il y a des couleurs qui t'amènent à un chemin A c'est un peu algorithmique tu vois donc si tu empruntes un chemin A sur le sur la notion de fractal qui tourne euh, tu, ça va t'amener à une proposition A par exemple tu vas rencontrer tu penses cette notion de penser à quelqu'un euh, qui va avoir une pensée euh, collective euh, sur la même notion sur la même idée au même moment ah j'ai pensé ça mais moi aussi c'est trop marrant et tout ben en fait là dans la fractale tu la tu peux la retrouver euh, dans cette notion de tu vas cheminer sur un point A euh, tu vas repérer euh, que euh, la personne elle a vécu un enfer pendant euh, 35 ans et que euh, elle décide de changer de chemin en empruntant cette voie-là, euh, et au final, soit elle se retrouve dans un schéma répétitif, mais ce schéma n'est pas... Euh, est quand même différent parce qu'il y a d'autres procta- euh, pro-protagonistes, <rire> mais le schéma est plus ou moins similaire, sur les mêmes périodes en plus. Donc en fait, c'est soit tu as un enseignement à prendre, soit tu apprends la leçon et tu avances vers un autre chemin, soit tu décides de rester dans un carcan, bah... Euh, pas très jojo, et euh, et, et voilà et la fractale, en fait, ça t'amène visuellement à voir euh, que tel chemin peut t'amener à telle chose. Et euh, si je dis pas de bêtises, euh, la nature in design ramène à ça. Est-ce que tu vois le chou romanesco Oui, oui, oui. Euh, alors, j'ai, je l'ai appris en, en design d'espace, euh, le chou romanesco, en fait, c'est une fractale. C'est, euh, c'est aussi simple que ça. C'est la reproduction schématique et visuelle euh, d'un ensemble qui, euh, qui peut être complémentaire. Il y a plein d'images comme mmh. ça que j'avais récupéré Il euh,
0: y a aussi la coquille, euh, la coquille d'un coquillage non sur euh, deux trucs. Oui, oui.
1: Euh, on peut penser aussi à la, à la notion du nombre d'or. Tu sais, le cercle, le, le rond, oui, oui. pardon, qui est dans des... Voilà, donc il y a ça. Et euh, c'est super intéressant. C'est complexe parce qu'il y a des recherches. Euh, t'as aussi euh, le, le, le nombre d'heures est utilisé sur beaucoup de, de théories euh, mais euh, parfois je dis bien parfois euh, sur au niveau artistique il euh, y a des défauts par exemple quand tu regardes l'acropole d'Athènes si je dis pas de bêtises elle est euh, elle est basée sur le nombre d'or et pourtant euh, les fondations ne sont pas euh, ne sont plus solides.
0: <rire> Parce qu'elle vient de elle vient de l'homme et pas de la nature quoi c'est ça.
1: <rire> ouais et du coup euh, pareil euh, tu as un tableau qui s'appelle la grande odalisque de Ingres. Je m'égare un peu mais c'est pas si égaré que ça. Euh, en fait quand tu regardes le, le tableau euh, alors, lors de l'événement de, de présentation du tableau, il y a eu un scandale parce que quand quand tu regardes la grande Odalisque, qui est une euh, une dame, une, une dame de joie euh, de, de 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 type turco ottoman, <rire> euh, et ben en fait, tu regardes que sa colonne vertébrale, il y a deux ou trois vertèbres en plus, mais c'est toujours sur le principe de euh, de euh, du nombre d'or.
0: D'accord. Voilà. Okay. Bon, bah écoute, ça va ça a attisé ma curiosité. Je vais, je vais me renseigner <rire> sur la fractal du coup. Et ça, ça, me, ça conclut cette room. On a un peu plus poussé que 19h, euh, comme on avait dit, mais, mais on est loin des 3h qu'on avait fait sur la première. Room. Ouais! <rire> Donc c'est déjà pas mal. On, se, on s'améliore à ce niveau-là, au niveau de la durée. <rire>
1: En tout cas, merci beaucoup Rémi. Euh, j'espère ne pas avoir monopolisé trop le, la room. J'ai trouvé ça super intéressant parce que tu vois, on a parlé d'oracles, on est reparti sur autre chose, puis on est revenu sur les oracles. Et il y avait vraiment, euh, même si ça peut paraître euh, pas du tout aligné, il y avait une fluidité. Et ça, je trouve ça très enrichissant dans, dans cette room-là, s'il y a vraiment cette notion de, de fluidité... Et que j'apprécie particulièrement euh, en ta compagnie et celle des autres personnes qui, euh, qui nous entourent.
0: De toute façon, s'il n'y a pas de digression dans les rooms où je suis, c'est qu'il y a un problème.
2: <rire>
0: donc euh, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, j'étais très contente de faire cette room avec toi aussi. Et puis non, t'inquiète pas, t'as pas du tout monopolisé... Euh... Monopoliser la parole, c'était, c'était très chouette de t'écouter, et du coup ben, j'espère que la prochaine fois on aura les autres, les autres participantes, Julia, Myriam qui, qui seront là aussi, euh, je ne sais pas quel sera le thème euh, pour la prochaine fois, euh, potentiellement ce sera du coup euh, dans deux semaines, mercredi aussi à 18h, et puis voilà
1: avec plaisir.
0: Bonne soirée à toi. J'ai dit que bonne soirée à toi, Vinciane. Tu es arrivé sur la fin. J'espère que tu n'es pas trop, euh, trop déçue, <rire> que tu ne restes pas trop sur ta fin, justement. Ouais. Et puis, merci aux personnes qui ont, qui ont écouté en replay. Et à la prochaine. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye.